0: Muito bom dia senhoras e senhores, começando o nosso Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, você que vai ver ao vivo agora conosco, você que vê a gravação, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece, eu sou o Henrique Cosolino, sócio-analista aqui da Levante e pretendo hoje trazer as principais informações do dia né, e algo que contribua com os seus investimentos em renda variável, em renda fixa, né, na diversificação do seu Portfólio, inclusive, já queria compartilhar quatro presentes com vocês, relatórios gratuitos que fizemos aqui, em homenagem, né? Obviamente em agradecimento a vocês que estão sempre conosco, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal da Levante. O primeiro deles é um relatório de fundos imobiliários de tijolo. Vou já pedir para a produção colocar o link aí, é gratuito, é só você clicar no link, baixar, é, deixar o seu e-mail e a gente te envia gratuitamente por e-mail tá bom relatório bacana para quem tá olhando fundos imobiliários fundos de tijolos né será que estão num bom momento ali para investimento a gente faz esse comparativo entre os fundos de tijolos fundos de papel acho que vale a leitura então já de largado um relatório aí presente para vocês tem mais três que eu vou uh, comentar e também serão outros links aí para vocês baixarem de forma gratuita mas tem relação com a pauta hoje do Morning Call. Bom, o título, como vocês já viram, pessoal, a gente está falando, né, ouvindo bastante sobre recessão e ativos subindo 20% no IboVespa no mês, né? Eu estou falando de ativos aí é, do setor de varejo, principalmente, né, americana subindo 20% no mês, via subiu 20%, é, outros aí, Natura também subindo dois dígitos, 18,7%, MRV subindo 16%, né? Então, obviamente, a gente viu. Né, quedas recentes, então essas altas recuperam parte das quedas, né? não estou falando que agora o mercado vai subir e, e, e é, a gente vai com bolsa 150 mil pontos, mas a gente tem que ter muita atenção e cautela quando a gente começa a ouvir sempre o mesmo assunto, né? em recessão, recessão e ativos do varejo subindo 20%, né? no mínimo levanta uma bandeirinha amarela, fala assim, opa, peraí, não tem mais venda, né? O tem encerramento daqueles vendidos, né? O famoso short squeeze que a gente falou aqui outro dia no Morning Call. Então, é essa pauta que a gente vai abordar hoje, né? Cenário internacional também tem fatos relevantes e cenário corporativo já tem temporada de resultado acelerando, né? Vamos falar um pouquinho do resultado é, da VEG e comentar também ações do Netflix, né? Em meio ao pânico ali, a Netflix subiu 7,85 por cento. Então, muita cautela. Uh, cenário de recessão ou de euforia, grandes crescimentos sempre podem acontecer, sempre vem para a pauta, isso não tem que impedir a gente de investir, diversificar, poupar, gerenciar risco. Né? A única coisa que a gente, de fato, consegue controlar. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Hamilton, Maurício, Elcinho, Machado, Rosenberg, Carlos Enéas, Sérgio Moreira, Milton, João, Carlos, Bruno, Fred, todos aí que estão entrando, nunca dá para falar o nome de todo mundo, sejam... Todos muito bem-vindos, Maurício, Merlin, Juliana. Uh, vamos falar, o Hamilton falando né? Que se subir uns 1.000%, sai do prejuízo em via. É verdade, né, Hamilton, é importante falar isso. né? Para quedas de 50%, né, você recuperar essa queda de 50%, o ativo tem que subir 100%, correto? Muitas pessoas pensam que é só subir 50%, né? por isso que é importante gerenciar o risco. Estratégia de longo prazo. Fazer preço médio, né? Se o ativo é, cai 10, 20, 30%, mas continua sendo um bom ativo, preço médio é interessante para o longo prazo, né? Você está comprando por fundamento. Né? Na estratégia de curto prazo, é, provavelmente já acionou stop, né? Evita você perder os 50%, certo? Muito bom, muito bem colocado. É, Alexandre, falando aí da opção, né? A gente está segue ali sem novidades, tá bom? Ontem a gente encerrou uma opção de Bradesco, ela continuou subindo, então alguns já perguntaram, né? Poxa, eu não vi a mensagem, encerra logo na abertura, acho que a alta foi boa, foi suficiente, a gente fez essa recomendação né, de é, B3, né? Ontem a gente é, tá, né? no jogo ainda em Bovespa, a gente vai falar do ponto técnico gráfico, desse fluxo vindo aí, essas altas mesmo, nesse cenário de recessão, né? Ninguém... Está falando que não existe a recessão, não temos inflação, então esse é o ponto, mas a gente está vendo certa recuperação de preços. B3 tem uma forte correlação com o Ibovespa, né? A gente vê a negociação de preços praticamente as mesmas, né? O Guilherme falando ali: bons lucros na operação de Gradesco, na opção, realmente uh, ganhar esse mercado em queda, né? Isso é muito bom, né? Perder menos que o mercado já é excelente, né? Mas. Uh, Ganhar com ele em queda é muito bom mesmo. Bom dia, Thelma Fernando. Pets não acompanhar as outras varejistas no mesmo ritmo. Vamos um comentar de pets no Morning Técnico na sequência lá no meu canal. Para quem chegou agora, o Sérgio tá pedindo o like. É importante a gente saber. Vocês estão gostando do conteúdo aqui, então deixe seu like, inscreve no canal da Levante, deixa nos comentários. Críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. No meu Instagram também, rico.zz. Pode reclamar, me cobrar, pode elogiar, pode sugerir. Sempre importante, pessoal. É bom que o tempo nosso aqui e de vocês seja aproveitado da melhor forma, né? Vamos subir a, a barra da renda variável aqui no Brasil. Essa é a minha meta aí, junto com vocês, conto com todos, tá bom? O Renan tá falando, acho que estou com pouca sorte, só entrando nas opções que estão ruins, tá? Do que acabou o dinheiro, não consegui entrar em Itaú e Bradesco. Renan, não é falta de sorte, meu amigo, isso pode acontecer, né? Em alguns momentos a gente vai errar as recomendações. É importante, né? Que no longo prazo, né? Na estratégia, seja ela de curto ou de longo prazo, você faça de uma forma recorrente e, e é, movimentos que você consiga repetir. Então, eu falo, por exemplo, no trade, né? Você entrando todas as semanas no trade cinco dias, certamente sua performance vai ser melhor do que você só escolher algumas semanas ou escolher algumas ações não seguir a estratégia a risco no opções é a mesma coisa né você infelizmente pode ter escolhido ali as ações as opções que a gente foi ruim mas no longo prazo né se você fizer as escolhas ali se você entrar nas operações a gente está com uma performance espero que ela se mantenha, né? Renda variável não dá para garantir, mas uh, faz parte. Acho que não é falta de sorte. Ali, às vezes é um momento, né? Às vezes você está com um problema pessoal, uma demanda no trabalho, ou você não levou o celular aquele dia, não olhou um e-mail, né? Acontece, não é, é falta de sorte. Vamos então para a pauta aqui. Começar já com aquele panorama dos mercados, né? Da onde estamos e aí a gente já vai. Na, nos temas mais importantes do dia, né? A gente está falando de altas, né, no índice, a hora que a gente olha Américas aqui no primeiro na primeira separação, né? A gente tem Dow ah, Jones, S&P, Nasdaq subindo forte, né? 3%, 2.76 o S&P, né? Então, altas fortes no dia de ontem, né? All year to date, né, o ano, né? Outro dia a gente trouxe a tabelinha aqui que estavam com quedas a mais mais de 20%, né? Então, reduzindo bastante a perda, perda no ano, né? O Nasdaq de tecnologia, que é o que mais sofre, na minha opinião, 25%, né? Então, recuperando uma parte aqui das, das é, perdas acumuladas. Brasil, né? Voltando para o 6,28, né? Muito próximo ao que fechou o primeiro semestre, queda de 5,9%. E aí a gente vem para a é, zona do euro, né? Europa no negativo hoje, né? A maioria das praças ali negociando no terreno negativo, né? não refletindo o fechamento é, positivo da é, China. Né? Então a gente vê a Alemanha, é, Itália, é, Portugal, todos os índices aqui, os principais índices fecha, é, negociando no um terreno negativo nessa abertura do dia de hoje. Né? Também performances comparáveis com o Ibovespa muito piores das bolsas europeias e na Ásia fechamentos positivos, né, a gente teve o Nikkei eh, 225 com alta de 267 no dia de ontem, né, alta significativa, Xangai também fechou no terreno positivo, 0,77, demais bolsas também, eh, Jacarta na Malásia, outros índices ali no terreno positivo, tá bom? Um ano ainda negativo, né, acho que performance relativa só do Nikkei, que é melhor que é do Ibovespa, né? um dos, dos grandes índices aqui, né? não estou considerando obviamente desses selecionados, Jacarta uh, e alguns outros aqui, mas das bolsas que a gente mais acompanha, Ibovespa perdendo em performance relativa só para Japão, que também não está fácil, está né? uma desvalorização do Ien frente ao dólar muito grande, né? o controle da curva de juros japonesa tem... Uh, tem reflexos ali na sua economia, né? Um deles é a desvalorização do iene frente ao dólar, tá bom? O Fred está perguntando, né? O semana que vem vai ter reunião do Fed, provavelmente vai aumentar os juros por lá. Quando isso acontece, a bolsa cai muito no dia. Podemos esperar acontecer isso? Fred, excelente pergunta. O que que acontece, né? Talvez você está é... a regrinha de bolso de fato é, né? Sobe juros, aumenta a taxa de desconto o valor das ações cai, né? Isso porque a forma de você chegar num valor da ação, né? uma das formas, você pode descontar os fluxos de caixa futuro daquela empresa num valor presente. Né? Quem gosta de matemática financeira sabe somar os fluxos de caixa, elevar o período e aí divide pela taxa de juros, você chega num valor, né? e aí dividindo pelo número de ações, você chega no valor daquela empresa. Se a taxa de juros embaixo, né? o valor dessa divisão sobe, o valor, o resultado fica menor. né? Simples assim essa regrinha de bolso, né? E aí, o que você se refere, talvez, da última reunião para essa, que foi quando o FED subiu 0,75% e a bolsa despencou, na minha opinião, Fred, é muito mais do que a subida dos juros, naquele caso, é, é, do que propriamente aquilo que o mercado esperava. Né? O mercado, naquele momento, esperava uma alta de 0,5%. As ações já estavam descontadas, nessa subida de juros, né? o mercado sempre se antecipa. Acontece que houve uma mudança repentina né? da, da subida dos juros e aí o mercado ajustou, mas não pelo aumento do 0,25, tá? e sim pela falta de credibilidade da autoridade monetária que tinha indicado né, esse aumento de meio. Né? Então, acho que foi muito mais nessa precificação de incerteza do que propriamente justificado na conta. Tá? Para essa reunião, obviamente, vindo dentro do esperado, eu não tenho essa expectativa de queda muito severa no dia, tá, Fred? Acho importante a gente fazer essas antecipações, né? Evidente que não é que eu estou falando que não vai acontecer, né? mas é, é dessa forma que eu gosto de é, pensar e tentar se antecipar esse movimento nessa né? reunião, obviamente tentando otimizar a performance de carteira, né? Vamos acertar sempre? Não mas é a forma como eu gosto de fazer sem ficar em cima do muro é o que eu te respondo Fred para reunião da próxima semana a gente vai falar bastante ainda nos mornings à frente tá bom é... que mais o Rafael tá falando né operar opções não é para mim eu também não tive sorte só entrei nas que deram é, prejuízo Rafael acho que não é bem por aí né? eu acho que operar opções né, da forma que a gente faz, com indicação, com suporte, com racional, gerenciamento de risco, é para qualquer um. Né? A gente não pode falar, olha, operar a opção não é para mim, operar a curto prazo não é para mim, investir em ações não é para mim. Isso não existe, né, Rafael? Assim, é um tema que a gente pouco estuda né, na, na, na faculdade, ali, no, no geral, né, que não vai para economia, administração acaba não vendo isso, no colégio a gente não tem finanças, é, mas eu acho que a gente tem uma missão aqui na Levante, junto com vocês, de trazer os investimentos, porque é uma área que todo mundo precisa entender, né todo mundo recebe um salário ou tem uma empresa e precisa poupar ou é, é, investir, obviamente, pensando num, num futuro. né Então, eu acho que, discordo aí de você, Rafael, acho que pode ter tido uma, é, centrou ali nas opções que deram, prejuízo, mas se você pensar né, no histórico de performance, né, se você entrar em todas, muito provavelmente quem, quem fez isso está ganhando, está acumulando, né, está gerenciando o risco e está aumentando o, o patrimônio. Né? O Maurício está comentando ali, sorte é mega cena, o segredo é de opções qualquer investimento é constância, estudar cada vez mais. Com certeza, Maurício, gerenciar riscos. Né? O Rosenberg está perguntando se não é um straddle montar para as eleições, com certeza teremos aí, Rosenberg. Eh, estratégias eh, já fizemos algumas, né? E vamos ter certamente continuidade. Para as eleições, minério, né? O Carlos comentando a consolidação de eh, consolidando os fundos, alta significativa das metálicas para os próximos dias. Vamos comentar de vale e eu volto na sua pergunta. É e é isso aí vamos então continuar aqui na nossa pauta depois do gráfico do perdão depois da tabelinha né do, dos dos, é, dos índices né eu tenho alguns gráficos aqui que eu queria compartilhar com vocês e aqui Bloomberg mais uma vez né a gente está trazendo a projeção do JP Morgan para SP 500 né índice da bolsa americana S&P 500, estão projetando a 4.800, né? Estamos na casa aqui dos 3.900, 4.000, então é uma alta significativa. JP Morgan projetando a volta, né? Dos 4.800, né? Será que vai? É o título aqui da Bloomberg, a pergunta que eu faço para vocês, né? Pergunta do 1 milhão, e aí tem tudo a ver com o nosso título de hoje, né? Recessão, JP Morgan. É, nessa projeção aqui de 4,800, lojas americanas subindo 20%, via varejo subindo 20%. Então, assim, cenário econômico é difícil, mas vamos nos atentar também aos fatos. Aqui eu estou trazendo o break-even dos preços de petróleo, né? Algo que a gente sempre falou, né, até hoje, é, ou pelo menos desde janeiro até hoje aqui no Morning Call, né, sobre a tendência de alta do petróleo, algo que a gente estima que continue, preço de energia. Subindo, mas alguns fatores para a gente começar a ter atenção, né? O break even aqui, né? De regiões como Bahrein, Qatar, Oman uh, e Kuwait, né? Uh, as colunas coloridas, né? São esses países, né? Trazendo break even aqui, por exemplo, do Catar para petróleo 6,3, né? Então, assim, extremamente lá embaixo e a linha vermelhinha, né? Que é o Brent, uh, no 105 aqui, né? Nessa data. É, mostrando ali né que muitas dessas regiões é, conseguem né o melhor que o petróleo já está negociando muito acima do break-even nessas regiões então vale a gente é, pensar né começar a ponderar se o aumento da produção vem né inclusive na agenda hoje temos e estoques de petróleo, tá? Um outro gráfico que eu estou trazendo, né, para a gente é, entender, né, dos preços de commodities, especialmente energia, e aí petróleo e gás entram nessa, no quesito energia. Os é, fluxos ali do Nord Stream, né, que parece que voltam de fato à operação, né, a gente está no nível zero aqui, e aí voltando à operação o Nord Stream depois dessa parada aí. Tensão geopolítica, manutenção, né, confisco de, de peças ali de manutenção que ficaram no Canadá. Nos parece que a volta disso né, pode arrefecer um pouco esse movimento de alta nas commodities, principalmente essas relacionadas à energia. Tá? Então a gente vai sair da estaca zero ali no, no, no fluxo de gás. Do Nord Stream, tá bom? Aquele motivo central do conflito geopolítico. Até para voltar no assunto guerra, né, que ficou esquecido por um período, né, ou, ou eu pelo menos tenho visto muito menos notícias relevantes sobre isso, né? A gente tem que é, não desconsiderar né, esse conflito. Eu lembro que a gente comentou aqui né, no Morning Call quando aqueles especialistas em guerras falavam, ah, vai durar duas semanas ou vai durar um ano, né, tinham um divergências, não, a guerra termina agora, agora arrefeceu, a gente não tira isso da nossa pauta aqui, do nosso gerenciamento de risco, dos posicionamentos em opções, em ações, né, então uh, eu acho que uh, temos ali movimentos, né, que nos parecem a Rússia volta a anexar e insiste ali em anexar alguns territórios, né? como foi com a Crimeia em 2014, né? ninguém colocava fé ali nesse movimento em 2014, foi anexado. Né? E eu imagino né, que se essa, obviamente não sou especialista em geopolítica, nem guerra, mas esse movimento é, continuando, né, e, e eu não descarto isso das nossas carteiras, a gente ainda possa ter um fluxo de continuidade ali nos preços de petróleo e commodities, tá? Por isso que a gente trouxe esses gráficos mais uh, como movimento, né, como momento ali de atenção, mas não vamos descartar que a continuidade desse, desse da tendência de alta do petróleo possa continuar, uh, não só em virtude da guerra, né? A gente ainda está com cadeias globais de produção ali uh, totalmente desequilibradas, efeitos do COVID. Tá? É, bom, a é, expectativa aqui de, de juros para cima continua, né? a gente tem é, expectativa né, do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, como a pergunta é, do assinante ali, eu esqueci o nome, é, já abordou, né? então vou falar mais sobre FED né, e juros na próxima semana. Banco Central Chinês manteve sua taxa de empréstimo de cinco anos na data de ontem, né? Então já é um movimento ali nos juros e tem Copom já já é, para a gente falar aqui, né? Eu queria é, aproveitar também já compartilhar o gráfico do, é, do juros janeiro 25, né? Quando a gente está falando de dessa expectativa de Copom, né? Todo o cenário né? a gente está vendo mais uma vez janeiro 25. Superou né os 12 eh, e 22 ali, né? A gente tá com de novo né, um estresse nos juros, 12 e 44, né? Janeiro 25, isso quer dizer que o mercado tá precificando que janeiro 25 a gente vai ter eh, nos próximos aí anos o juros subindo, né? Então aquele movimento de olha, chegamos ao limite dos juros chegamos é, no ponto de arrefecimento de inflação né uh, isso não tá sendo refletido né nem sendo precificado pelo mercado Tô colocando um gráfico semanal aqui nos juros né a gente vai gastar um tempinho maior aqui nessa tela né para falar que os juros janeiro 25 tá superando de 2018 e né naquele momento de transição de eleição né? momento conturbado né e no cenário local, o Bolsonaro voltou né, a fazer duras críticas ali às eleições, né, criticar as urnas, e junto a embaixadores ali, 40 embaixadores internacionais, New York Times comparando ele com o Trump, né, o quesito de alegar é, fraude né, na, 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 nas urnas, nas eleições, isso tem trazido né, esse cenário de aumento de juros, aumento de incerteza, e aí o mercado. Chega em alguns momentos ali de estresse na curva, né, NTNBs pagando uh, juros elevadíssimos, tá? Uh, inclusive ontem, né, na live que eu fiz com o Luiz, né, para o UOL Economia, né, a gente comentou um pouco sobre isso, né, sobre a expectativa de inflação, aquilo que o Campos Neto falou de arrefecimento não aconteceu ainda, né, e aí a gente queria até colocar o título da live, né, de gasolina... E carnezinho, né? Não sei se todos acompanharam, mas teve um vídeo da, da Luísa Trajano do Magazine Luiza, Inclusive, Rafael Bevilacqua fez um, um vídeo no canal dele sobre Magalu, né? Comentando isso. E esse vídeo viralizou, né? O vídeo da Luísa Trajano falando sobre é, pedindo para as pessoas irem à loja, né? Comprarem o mais rápido possível, né? E, e ela usa uma expressão de um carnezinho gostoso, né? Que são as parcelas ali. Então, é uma estratégia ela foi criticada, né? Foi foi falada como um, um desespero, né? Ela é, compararam ela como implorando para os clientes irem para a loja, né? Eu não vejo de uma atitude desesperada, né? Acho que acaba falando com o público. Eu sou desse é, dessa é, vertente de pensamento. Acho que ela fala com o público dela ali que é do carnet, mas ressalta, né? Um problema econômico que a gente está vivendo, né? A inflação está tirando o poder de compra e os créditos, né, o crediário, os cartões estão tomados, né, os bancos estão restringindo o crédito, o juro está mais alto e aí volta o carnê, né. tem juro lá embutido também é, e a estratégia da empresa em fazer isso, então na live do UOL a gente comentava justamente sobre essas medidas muitas vezes né, que são tomadas pelas empresas para tentarem resolver um problema que é macroeconomia, juros subindo, inflação subindo, mesma coisa na gasolina né, a, a Petrobras Tira 5% do preço da gasolina, né? Alegando decisão técnica, ali já entrando no cenário corporativo, é, alegando decisão técnica, né? Mas até que ponto não teve um fator gerência, A mudança né? nos presidentes ali tem influenciado? Ao meu ver, tem muito, né? Não faz sentido reduzir preço de gasolina do ponto de vista técnico, né? Não que eu não queira pagar menos na gasolina. Isso todo mundo quer. Então são é, era isso que a gente tentava discutir né na live ontem do e Luiz gasolina e carnezinho né o problema central ali da nossa economia né e de preços de Bovespa. Então acho que tudo isso está meio que sendo precificado já né tem muita gente já falando sobre recessão inflação né e em algum momento de fato a gente tende a chegar num pico, né, não, não temos sinais disso ainda, né, inclusive aqueles que, de novo, estão falando, né, a Inflação agora reduziu gasolina, isso vai reduzir em 20 basis points na né? inflação, né, 0,20, é, não arrefece tanto assim, né, não é algo que, de fato, muda tendência é, de inflação. Outro dia a gente trouxe o gráfico de projeção de inflação, sempre muito menor do que, de fato, ela vem é, realizado, tá. O André Marcon está falando uma live, um vídeo para vender call de opções coberto para financiamento. André, tem um vídeo no meu canal exatamente sobre isso, tá bom? É, e é, é um tema muito interessante, a gente tem que abordar ele mais vezes, com certeza. Bom dia, Ricardo. Chegando agora, Rosenberg, muito bom dia. E falando da estratégia de marketing, né? E aí todo mundo comentando o Magazine Luiza, com certeza. Também Foi. Uh, que mais? Uh, além disso do cenário corporativo, né? E aí colocando né, Petrobras, Magazine, nessas né, altas do varejo, mais dois presentes aí para vocês. O link produção, por favor, do setor energético, né? Uh, se vale a pena investir em geradoras ali e o setor, né? A gente compara uh, Sabesp, uh, Sanepar, né, e, e, e coloca ali né, o setor elétrico o setor de saneamento né, como tendo beta mais baixo. Né, será que ainda vale a pena a gente investir nas geradoras de energia né, com varejo subindo 20%? A gente, né, eu mesmo, no 3 ou 5 dias, coloquei muito setor elétrico e a gente teve um benefício é, muito grande né, até para complementar aqui com, com esse relatório, se vocês deixarem o e-mail e baixarem de forma gratuita. É, vamos comentar aqui, por exemplo, sobre CPFE, né, até para colocar uma ação é, a subida recente, né, em virtude de toda essa questão de energia. Né, se a gente vê desde janeiro até o mês de junho né, desse ano, arredondando aqui, a gente teve uma alta de 62%, fora um yield aí de 15% que está projetado. tá? inclusive, abrindo aqui um dos papéis da minha carteira de dividendos né, de longo prazo, é um desses papéis né, que está lá desde de janeiro, é, aliás, muito antes, né, desde o ano passado já estava, é, tem um yield de 15%, pagou, né, estimado ali, a gente está projetando 15% no ano de dividendos e essa alta é de 60%. Então, com esse relatório que a produção colocou aí, Sérgio, eu vou colocar a marca d'água aqui, mas é, mais no Morning Tech que a gente comenta mais detalhes gráficos, só queria mostrar... É, o porquê da gente dar esse presente você, para vocês, né, esse relatório, será que ainda vale investir em geradoras? Né? Eu trouxe só um exemplo aqui, né? o setor elétrico é, é muito mais do que a CPFE. eu trouxe esse exemplo porque ela está na minha carteira de dividendos. Né? E aí, no curto prazo, o que a gente está vendo? Né? Depois dessa alta significativa, né, de junho até hoje, né, o ativo devolvendo 12%. Então, com esse relatório, a gente pretende... Uh, orientar, né, se vale a pena, ainda. vale a pena ter em carteira, vale baixar o relatório. Se quiser colocar o de Sabesp, né, de saneamento aí, também produção, porque a gente tem é, é, também, né, um outro setor defensivo, né, quando a gente fala aí da, das empresas de saneamento, né, muitas vezes a gente aborda pouco aqui no corporativo, então a gente montou um relatório Completo sobre saneamento, espero que ajude vocês aí, produção, se quiser colocar o relatório da Sabesp para o pessoal baixar o link. Então, comparando aí as nossas empresas de saneamento listadas em bolsa, né? Sabesp, Sanepar e Copasa, né? São Paulo, uh, Sul e Minas, ali, né? a gente está falando das três empresas, comparando aí, espero que ajude, ou se você já investe nessas ações, para você comparar. Tá, uh, continuando aqui no cenário corporativo, né, para a gente falar um pouquinho mais, é, começar com uma notícia meio triste, né, meio estranha, o é, diretor, né, de... É, o diretor de Controles Internos e Integridade, anotei o um nome aqui que é meio complicado, é um diretor da Caixa Seguridade, né, ele foi encontrado morto, né, na, na data de ontem, né, 54 anos, Sérgio Batista, né, depois daquele evento... Uh, envolvendo ali o uh, presidente, né, o afastamento do presidente. Então, o caso está sendo investigado, né, do ponto de vista das ações da Caixa uh, Seguridade, né, se, não sei se alguém aí é acionista de, de Caixa Seguridade, né, a gente está vendo um, um declínio das ações, né, isso independente dos fatos recentes, né, mas um declínio ainda, tendência de baixa, então, alerta ali para para os investidores, né? a situação da caixa, né? tanto é, fundamento, preço de tela, tendência de baixa ainda da análise técnica, então acho que são notícias negativas recentes né? para a companhia, obviamente não se sabe ainda o porquê que isso aconteceu com o Sérgio Batista, né? então nossos sentimentos também para a família. Netflix, ontem subiu 7,85%, existia uma preocupação muito grande, né? e ainda existe... Da, das TECs né, em relação à subida de juros e a precificação feita né, e a crítica que se fazia ao Netflix era quanto é, sempre né, a, a principal crítica né, e resumindo ali a receita da empresa, suas assinaturas né, então é, momentos ali onde diminuição de assinaturas refletiriam menor é, lucro né, futuro, a gente viu a empresa perdendo 970 mil assinaturas né, aproximadamente é, só que isso veio né, muito abaixo da expectativa, que eram 2 milhões de assinaturas. Né? Eu acho que com isso a, o reflexo ontem na subida de Netflix, né? metade da perda esperada, um pouco menos da metade da perda esperada, e movimentos também que causaram volatilidade recente: é quanto a Netflix cobrar ali né, duas assinaturas de um mesmo proprietário de casas diferente. Né? Então, o cara que tem a casa na cidade, casa, no campo, né, ele não poderia usar a mesma assinatura ou pagaria dobrado. Né, essa discussão veio também trazendo volatilidade esses dias no papel. WEG, né que o Sérgio comentou, lucro 19,5% menor né, em relação é, a, a, ao, ao TRI. Né, a gente está falando ali, é, isso na base anual, né, Sérgio, 912 milhões é, de lucro. Esse veio o resultado. Né? Então, a expectativa, é, ou melhor, diminuição dos lucros e aumento de receita, né? 25%. Acho que isso se estende ali, pelo menos é, na, no, em grande parte do que eu estimo para esse resultado, já comentei no morning outro dia, é crescer receita, né? as empresas talvez diminuindo lucro, né? mas eu imagino algumas empresas ainda expandindo lucros. Tá? Não descartaria se... É, até os bancos né, conseguissem expandir os lucros nesse semestre. Mas, de fato, receitas subindo, aquelas empresas que vão gerenciar custos, né, que não tiveram ainda... É, os grandes choques de inflação ainda não vêm né, nesse, nesse segundo trimestre. Eu acho que no terceiro trimestre isso já começa a ficar mais evidente. E aí eu destaco também investimento em CAPEX expandindo, né? então capital expenditure, aquele capital que a empresa investe em máquinas, equipamentos, softwares, enfim, investimentos no negócio, né? cresceram 34,3%. Né? Então é um número relevante ali, 51% da receita né? no segundo trimestre de VEG veio do mercado interno, né? 49% do mercado externo, praticamente... Meio a meia essa divisão, né? Esse crescimento de receitas. E aí, por fim, só para a gente concluir, o último relatório de presente que eu queria dar para vocês que acompanham sempre a gente aqui, dá uma curtida aí, não se esqueçam de curtir. Até quem já baixou o relatório, curta aí. É Dasa Fleuria Aliar Produção, coloca na tela enquanto eu vou comentando sobre o gráfico do Ibovespa, a gente compara ali também o setor de saúde, e aí a gente fez um cenário corporativo hoje, né, em homenagem à temporada de resultados, começando bem completo, né? então a gente está falando ali do setor de energia, setor de é, saúde, né, de, de laboratórios, medicina diagnóstica, enfim, é, comentamos também sobre é, saneamento, energia e, e, e saúde aí, e inclusive fundos imobiliários, tá bom? Além do resultado da VEG. Assim fica um corporativo bem completo, né? Pauta hoje externa em menor gasto de tempo nosso aqui, pauta interna a todo vapor aí, com o cenário de recessão e varejo subindo, né? 20%, é, ações subindo 20%. Nesse mês. E Bovespa, ontem, né, alta significativa também. Né, então, é, terceiro dia da semana, né, onde após perder aquela consolidação dos 98 mil pontos, né, na segunda, vindo testar os 95, repique de preços. Né, então, na nossa projeção de segunda-feira, né, a partir do momento que perdeu os 98, o primeiro movimento de repique existiu. Né, ontem chegamos aos 98 novamente. Então, teste dessa. Região de resistência, agora, né? O antigo suporte 98 virando resistência. Eu vou estender essa consolidação de preços, né, das últimas quatro é, semanas, cinco semanas praticamente, e aí agora é o um momento de decisão de Bovespa, né? Respeita a resistência, volta a cair, né, e perdendo os 95, busca ali os 93, ou a gente vai voltar para um período de consolidação e Bovespa rompe 98 e vem para buscar os 100 mil pontos novamente. Né? Dado o fluxo de ontem, né? essa manutenção de, é, de apetite por risco, né? nosso título do morning de segunda, podemos observar em Bovespa ainda a 100 mil pontos, né? um retorno uh, de fluxo. Tá bom? mas obviamente a gente tem que acompanhar isso em base diária. Né? Esse primeiro movimento de repique que a gente projetou na segunda foi feito, né? então é, metade da semana, né? metade da nossa projeção para opções, trade, né? as operações, estratégias de curto prazo, long and short do programa TAP, é, aconteceram desse, dessa forma. Né? E aí é muito importante esse teste, o dia de hoje, a abertura tende é, a ser positiva, né? Mais um dia de é, Ibovespa, né? No, no terreno positivo, pelo menos a expectativa de abertura hoje, né? É, é positiva, né? A gente tá vendo um reflexo ali nas bolsas pelo mundo, apesar do SP tá caindo 0,20 nesse momento, tá? O SP futuro. Pessoal, acho que para o dia de hoje é isso, né? Estendi um pouquinho a pauta, mas tinham assuntos extremamente relevantes aqui para a gente abordar. Estou dando uma nova passada aqui, sem pica ainda o 010 no momento. Vou para o Morning Técnico lá no meu canal, é... Henrico Cozolino. Para quem não segue ainda o canal, não conhece, vamos nos encontrar lá. A gente vai bater um papo aí sobre técnico, é... sobre ações, né? Bate-papo técnico ali, análise técnica. É, em sua maioria. Vamos olhar a VEG, vamos olhar a Vale, vamos olhar é, outras ações, caixa seguridade, entre outras que vocês quiserem, tá bom? Espero vocês lá, entrando em dois minutos aí, ao vivo. Até já, excelente quarta-feira, sexta-feira, tô de volta, amanhã tem o Luiz Nuin aqui, tocando o morning com vocês. Forte abraço.